1: de negocios.
2: the Bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este viernes, por fin viernes 16 de junio del 2023. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina del Heraldo Radio. Muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos en punto de las 6 de la mañana que abrimos la barra informativa del Heraldo Radio en esta estación. A quienes nos escuchan aquí en la capital del país y en el Valle de México por la 98.5 de FM, un saludo y muchísimas gracias de verdad por acompañarnos, por mandarnos sus mensajes por estar al pendiente de lo que sucede aquí en Bitácora de Negocios y por supuesto también a quienes nos escuchan en el interior del país en el resto de la República Mexicana en Guadalajara, por la 100.3 en Monterrey, por la 99.7 y en el resto en el resto de la República Mexicana y a quienes nos escuchan por la, a través de la radio por internet o escuchan el podcast de Bitácora de, ne de Negocios en, a cualquier hora del día a todos y a todas, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Comenzamos este viernes, como todos los días, un poquito de música antes de entrar a la información. Estamos escuchando a una de mis bandas preferidas, que ya aquí sabe Chucho Espinosa, nuestro productor y jefe de información, que es esta, y entonces la pone todo el tiempo para congraciarse. No, 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 mi querido Chucho. Es de 1975, se llama Oh Caroline esta canción le estamos escuchando a propósito de que toda la semana pusimos canciones de artistas británicos, de cantantes, de bandas británicas eh, A propósito de que ganó el sábado pasado el Manchester City la Champions League al Inter de Milán 1 a 0 Y bueno, pues es que eh, fue su primera Champions League Entonces vale la pena pues, poner bandas de, de, no solo como la que pusimos ayer de Oasis Que son de Manchester, eh, tal cual esa banda originaria de esta ciudad ...sino pues de bandas británicas muy conocidas y, y es el caso de estos británicos de pop rock de 1975 que se formaron en el 2012... Y eh, pues están ubicados precisamente actualmente en Manchester eh, Son de Manchester también ellos, eh, los de 1975 Y la canción se llama Caroline y la vamos a estar escuchando aquí en Bitácora de Negocios este viernes Y le entramos a los temas, le entramos a la información Vamos a hablar con Roberto Aguilar, como todas las mañanas Lo más importante que sucede en los mercados financieros Pese a una mayor in presión inflacionaria Japón insiste en mantener tasas bajas y defiende su política monetaria Nuevos datos económicos de Estados Unidos apuntalan la apuesta de que el ciclo de tasas terminaría pronto y acciones de Microsoft, de eh, Adobe y otras empresas están siendo favorecidas por el potencial de la inteligencia artificial. Le vamos a entrar a esos temas con Roberto Aguilar. Vamos a hablar también con Emilio Saldaña El Piso, como todos los viernes lo más importante de la tecnología. Vamos a hablar sobre esta, hablando de inteligencia artificial, sobre la eh, pues, eh, ley que ha adoptado el Parlamento Europeo respecto a la inteligencia artificial que, que pasó con una mayoría abrumadora. Le vamos a contar y a platicar de esto con Emilio Saldaña, el piso y otras cositas que tienen que ver con lo más importante del sector de tecnología. En, en México y en el mundo. Vamos a, a hablar también con Marcelo Ebrard. Bueno, ayer platicamos con el ex canciller Marcelo Ebrard de las Noticias de la Mañana. Una entrevista muy interesante que nos habló de todo absolutamente. Por supuesto, es una de las llamadas corcholatas que buscan eh, ser el, el candidato de Morena en la elección presidencial del próximo año. Muy adelantada esa carrera es, la verdad. Eh, pero bueno, en esta muy adelantada carrera, que ya definió el método y cómo van a elegir al candidato en Morena, pues nos habló de qué es lo que trae entre manos Marcelo Ebrard, que sin duda alguna es el candidato de los seis más moderado de Morena, por lo de los cuatro de Morena, pero también el candidato de las clases medias, el candidato, me atrevería a decir yo, de la mayoría de, las, de los empresarios ¿eh? de la iniciativa privada. Por eso es importante platicar con él de... Todo lo que trae entre manos de cuál es su estrategia y su plan para intentar ganar esta encuesta interna de Morena y ser el candidato. Y mire, quien sea el candidato de Morena tiene muchas posibilidades de ser el nuevo presidente de México en el 2024. Así que le vamos a presentar buena parte de esta entrevista que hicimos ayer con Marcelo Ebrard. Y vamos a hablar también con Jesús Espinoza, como todos los viernes en su sección Los Números y el Deporte, sobre la Nations League. Y el partido terrible ayer de México contra Estados Unidos bueno, terrible para nosotros, no, los mexicanos pues nos golearon 3 a 0 allá en Las Vegas y bueno, pues tridículo, como decía ayer en un tweet un, un medio deportivo, ridículo del tri mexicano, pero bueno le vamos a entrar también al tema de los datos y los números así que quédense con nosotros en este viernes, viernes 16 de junio vamos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
3: Espinoza <risa> You wanna. I'll try anything that you wanna. I'll find myself.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió este jueves al embajador de Canadá en México para revisar detalles de la futura cumbre de América del Norte, en la que se encontrará en la nación canadiense el próximo año con el presidente Joe Biden y el primer ministro Justin Trudeau. Luego de que Jane Fraser, CEO de Citi, informara el 24 de mayo que la venta de parte de sus negocios en México, bajo el paraguas de la marca Banamex, se llevaría a través de una OPI durante 2025, Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México, consideró que la venta de Banamex a través de una oferta pública inicial abre la oportunidad a pequeños inversionistas de participar en dicho proceso. El aspirante a la candidatura presidencial de Morena, Marcelo Ebrard, propuso que Morena le abra una cuenta bancaria a cada una de las corcholatas para que puedan financiar sus recorridos. Sin embargo, el presidente de Morena, Mario Delgado, descartó que el partido le vaya a otorgar recursos a los aspirantes presidenciales para que empiecen sus recorridos por el país. Marco José Aguilar Vega, vocero del Partido Acción Nacional, exigió al presidente López Obrador hacer frente a los pendientes que tiene su gobierno en materia de seguridad en lugar de organizar y conducir la asociación en Morena para las elecciones presidenciales del 2024. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores recibió pagos de migrantes mexicanos y mexicanas residentes en Estados Unidos por 553.3 millones de pesos de créditos de familiares y amigos a través del programa de Infonavit sin fronteras desde enero del 2019 hasta mayo del 2023. En un informe divulgado este jueves, el Banco Mundial señaló que billones de dólares que podrían ser destinados a combatir el cambio climático son desperdiciados en dañinos e innecesarios subsidios a nivel internacional.
1: El Editorial
2: Y bueno, entre los proyectos prioritarios que tiene el presidente López Obrador, de los cuales, pues, más o menos tres, según lo que nos dicen, ahí van, aunque, pues, ahí van es un decir. El caso del aeropuerto de Santa Lucía, el Felipe Ángeles que es el más acabado el que por lo menos ya está funcionando aunque una capacidad todavía muy baja de lo que eh, de, la, de la capacidad que tiene este aeropuerto en, en, tanto en operaciones comerciales que es pues donde las aerolíneas no les hace sentido económico ni a los pasajeros ir a viajar desde el Felipe Ángeles, a la mayoría hay algunos que sí, hay algunas rutas pero ahora ya van a llevar toda la carga y este decreto el problema es que es por decreto que las cosas cuando se hacen por decreto pues a veces terminan fallando. Pero eso es lo que lo que dijeron, lo que delinearon en el gobierno mexicano. El presidente de los observadores de estos golpes en la mesa canceló Texcoco y entonces echó a andar el aeropuerto Felipe Ángeles. Y hablando de Texcoco, eh, mire, fue una pésima decisión, una consulta a mano alzada, voto popular para pues echar abajo un proyecto que el presidente tenía decidido que lo iba a echar abajo porque era su golpe en la mesa, con eso arrancó su gobierno ¿eh? bueno, esta cancelación se dio de hecho durante la transición a la presidencia de la república ni siquiera fue, es digamos que la consulta se hizo en esa transición y ya cuando llegó al el gobierno el presidente se cancela y se echó para abajo se perdió mucho dinero, se lo tuvieron que pagar, indemnizar a las empresas que eh, fueron contratistas que son estas grandototas, eh, las de los multimillonarios mexicanos y les pagaron su dinero, les pagaron dinero a los tenedores de la deuda, pero se quedó el gobierno con una deuda todavía, encima de todo. Es decir, salió más caro cancelarlo que mantenerlo, pero de esta deuda que está interesante, eh, de más de cuatro mil doscientos millones de dólares que se quedó el gobierno, o que nos quedamos los mexicanos, eh, para ser más claros, ya dijo la Secretaría de Marina que va a tomar control absoluto del AICM del actual aeropuerto de la Ciudad de México, porque con lo que se genera de impuestos, de TUA y de operaciones en el aeropuerto capitalino, se estaban pagando esos bonos a los inversionistas, que finalmente le digo, es nuestro dinero porque somos los mexicanos los que usamos el aeropuerto, los que pagamos la tarifa de uso aeroportuario, son impuestos y con eso el gobierno estaba pagando los bonos. Bueno, ahora que va a tomar la Secretaría de Marina el control de este aeropuerto de la ICM, pues dicen que ya van a absorber también este adeudo de 4.200 millones de dólares y que y que bueno, pues eh, se hará cargo de su propia deuda el gobierno federal, ya no el aeropuerto, a ver para qué usan ahora estos recursos de tarifa de uso de aeropuerto, los impuestos. Ojalá que para mejorar este aeropuerto que está terrible, el aeropuerto capitalino. Y yo no he ido al Felipe Ángeles, dicen que está mejor, pero está muy lejos y no tiene vías de acceso, muchas vías de acceso de comunicación, que ese es el problema. Así que a ver cómo le va a el gobierno federal ya con eh, asumir esta deuda, pesadísima de 4.200 millones de pesos que pues en teoría ya no va a pagar el ICM como tal que está bien, que se usen los recursos de los impuestos y de lo que genera el ICM para remodelarlo para mejorarlo, para darle mantenimiento pero como sea, pues esa deuda, si la paga el gobierno federal, la vamos a terminar pagando todos. Así que bueno, ya ver qué pasa con los otros proyectos, ¿eh? Si sí si, comienza a producir algo la refinería de dos bocas, si sí si, es posible que se termine el corredor transísmico. Y bueno, pues ahí están los proyectos, los proyectos insignia de la 4T del presidente el Observador. ¿Ustedes qué opinan? Escribanme en Twitter, arroba Mario mal y en la cuenta arroba heraldo
1: de México. Economía y mercados. Roberto Aguilar
2: ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, buenos días.
5: ¿Cómo estás, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que el yen está en su nivel mínimo en 15 años contra el euro. Y es que justamente el Banco de Japón mantuvo su política monetaria ultra a pesar de que la inflación fue mayor de lo esperado, lo que indica que seguirá siendo un caso atípico entre los bancos centrales mundiales y se va a centrar en apoyar la frágil recuperación económica. El Banco Central también mantuvo intacta su opinión de que la inflación se va a frenar a lo largo de este año y su promesa de mantener pacientemente el estímulo masivo. La decisión del Banco de Japón contrasta con la del Banco Central Europeo de ayer, que subió la tasa justamente a su nivel más alto en 22 años y señaló la probabilidad de nuevas alzas y de la Reserva Federal, que reconoció que aún no había terminado su lucha contra la inflación. Bueno, nadando contra corriente, pero pues el gobierno insiste en mantener ese... Eh, esa dirección de su política monetaria. También te comento que justamente el Standard Poor's 500 y el Nasdaq cerraron en su nivel más alto en 14 meses y bueno, pues es que justamente luego de que se dieron a conocer datos económicos como ventas minoristas, solicitudes de ayuda por desempleo y los precios de las importaciones que alimentaron las apuestas de que la Reserva Federal estaría llegando al final de su agresiva campaña de alza de tasas de interés los operadores ven ahora un 67% de posibilidades de una alza de tasas de un cuarto de punto en julio, seguida de un posible recorte de tasas en diciembre, a pesar de que Jerome Powell pues, dice que todavía no se llega no llega a ese momento, y que bueno, pues al final del día estas son las apuestas del mercado y eso es, le están alimentando no solamente a los mercados estadounidenses sino prácticamente a los del todo el mundo, las acciones mundiales pues tocan máximos de 14 meses al inicio justamente de operaciones del día de hoy, también te comento que cuatro grandes bancos de inversión recortaron sus previsiones del PIB de China para este año después de que los datos de mayo pusieran de manifiesto que la recuperación de la segunda economía mundial más importante tras la crisis financiera mundial pues está tambaleando UBS, Standard Charter, Banco of America y JP Morgan esperan ahora que el crecimiento del PIB chino se sintúe entre el 5.2 y el 5.7% frente a un nivel anterior en promedio que estaba entre 5.7 y 6.3% a una así es mayor a lo que espera el gobierno, porque ellos estiman un 5% También el Banco Central Europeo debería seguir subiendo las tasas para reducir la inflación de la eurozona, mientras que los países de la región deberían recortar sus déficits presupuestarios para ayudar a la, a la institución monetaria y crear un respiro fiscal más adelante, esto lo recomendó hoy el Fondo Monetario Internacional, y bueno, ayer las acciones de Microsoft alcanzaron un récord al cierre, ya que el optimismo del mercado sobre las de la inteligencia artificial, pues impulsaron el gigante tecnológico a una capitalización de mercado récord de 2.6 billones de dólares. Microsoft, Microsoft pues, es eh, tiene una inversión justamente en OpenAI, que es la empresa desarrolladora de Chapp GPT, y bueno, pues también está el tema de Adobe, que dio a conocer sus datos y sus expectativas, y bueno, pues el denominador común Mario es justamente el tema de la inteligencia artificial. El tipo de cambio, se regresó un poquito, estamos hablando de un diecisiete así es como cotiza en estos momentos el tipo de cambio.
2: Buenísimo, bueno, pues eh, todavía va a tardar para que baje de los 17, ¿verdad? Como nos dije, dije, platicamos eso ayer, ¿no? Que más bien va a subir un poquito, se va a, a regresar un poquito antes de quedar por debajo de los 17, si es que llega ese momento.
5: Exactamente, que tome un respiro y antes de, de pues esta barrera psicológica, los 17 pesos por dólar, que bueno, pues como está en la situación, yo no lo descartaría, Mario. Así es que bueno, podríamos verlo muy pronto. Bueno, gracias Roberto Aguilar y nos vemos al ratito en la televisión. Al contrario, Mario, muy buenos días. Roberto
2: Síganlo en Twitter, Roberto AH. Vamos a otra cosa. Tecnología. Y ya le decía, como todos los viernes, está con nosotros Emilio Saldaña, el piso, con lo más importante de la tecnología. Mi querido Pisu, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Hola tal Mario, muy feliz viernes y muy feliz viernes a nuestra audiencia. Esta es la información en materia de tecnología. El Parlamento Europeo aprobó esta semana una iniciativa de ley de inteligencia artificial y lo hizo con una abrumadora mayoría. Adoptaron una posición sobre el tipo de reglas que debería de existir alrededor del uso y desarrollo de inteligencia artificial, allanando además el camino para la finalización de una primera ley integral en el mundo sobre inteligencia artificial. Está enfocada en el riesgo. Es decir, prohíbe aplicaciones de inteligencia artificial que presentan un riesgo inaceptable e imponen un régimen estricto para los casos de uso de alto riesgo como peticiones claramente criminales. Hay un enfoque también escalonado para modelos de inteligencia artificial con regulaciones más estrictas para modelos básicos y para la inteligencia artificial generativa como ChatGPT y las plataformas que últimamente han sido motivo de tanta noticia. Se propone además un etiquetado obligatorio para el contenido que se haya generado con inteligencia artificial, aclarando incluso en términos de transparencia el tipo de datos de entrenamiento a las plataformas, así como los respectivos derechos de autor se si aplicaran, que hayan sido cubiertos para poder utilizarla. Vamos a estar dando seguimiento porque muy seguramente este será el documento base en el que el resto de los países a nivel mundial basen y desarrollen sus propias leyes y sus propias iniciativas y están buscando además... Un consenso mundial que permita armonizar el tipo de regulación para que sea verdaderamente efectiva. Muy interesante el tema. Por otro lado, Twitter tiene problemas ahora pero con la renta en sus oficinas en Boulder, en Colorado, en Estados Unidos. Resulta que la empresa adeuda tres meses de alquiler a su arrendador y el juez finalmente ha aprobado un desalojo. La situación financiera de Twitter, lo sabemos, desde la adquisición de Elon Musk, ha ido, caído yendo, pues más bien en el desorden. Y en este caso, el juez emitió una orden de desalojo para que se lleve a cabo en los próximos 49 días. A la oficina de Emboulder en Colorado solían asistir cerca de 300 empleados y el número ha venido disminuyendo debido a despidos e incluso a renuncias. Twitter no ha respondido a solicitudes de comentarios sobre esta situación, pero bueno, ya le estaremos reportando y seguramente tuiteando lo que suceda al respecto. Que tengan muy bonito fin de semana. Soy Emilio Saldaña, el Piso.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
2: Buenísimo. Bueno, pues ahí está la información tecnológica con Piso. 6 con 24 minutos de la mañana. Vámonos a la pausa y ya volvemos con más aquí a Bitácora de Negocios. Satisfied. aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México y regresamos escuchando un poquito de música antes de irnos con la información en esta segunda mitad del programa, estamos escuchando a The 1975, se llama O oh Caroline esta canción y la escuchamos a propósito de que eh, pues toda la semana pusimos canciones de artistas británicos, de bandas británicas, porque ganó el Manchester City la Champions League el sábado pasado, 1-0 al Inter de Milán, y bueno, pues estamos celebrándoles también a los del Manchester City su primer título de Champions League. Que vaya que se debe celebrar, imagínense, la liga más competitiva del mundo. Y la ganaron por fin los de la Champions League con Pep Guardiola al mando. Y entonces eh, ayer pusimos a Oasis que son de Manchester y estos de The 1975 también son de Manchester. Y son de mis bandas preferidas, tengo que, con, tengo que decirle, tengo que... Eh, reconocerlo, eh, porque además usted, o ustedes que nos escuchan, pues saben que la ponemos muy seguido, ¿no?, estos británicos que se formaron en el 2012, y bueno, pues esta canción es de su quinto álbum de estudio, que se estrenó apenas en diciembre del año pasado. Vámonos con esto al segundo resumen de noticias con Jesús Espinoza.
4: Salvador Villalobos, presidente del Consejo de la Comunicación, habló sobre la edición 96 de la Convención Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión en Chihuahua. Aseguró que fue un éxito el encuentro en donde se ha mostrado toda la unidad de la industria de la radio y la televisión. En su último día, al frente de la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum firmó el convenio de adhesión al Plan salud IMSS bienestar con el fin de que aquellos capitalinos que no cuentan con seguridad social puedan acceder de manera gratuita a los servicios públicos de salud salud. El gobierno de Sonora, en coordinación con el Infonavit, invertirá 1.500 millones de pesos para atender el rezago de vivienda en la entidad. El gobernador Alfonso Durazo detalló que el convenio en el que participarán ayuntamientos y cámaras empresariales permitirá la construcción de viviendas nuevas, así como la inversión de recursos para mejoramiento y remodelación de construcciones ya existentes. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación echó a andar una plataforma que servirá como una herramienta de alfabetización digital y un espacio que fomente la verificación de información pública.
1: Entrevista.
2: Bien, ya le decía de esta entrevista que tuvimos ayer en, en la televisión, en las noticias de la mañana, con el ex canciller Marcelo Ebrard, quien es una de las corcholatas, como se les llaman en el gobierno federal, o el presidente el observador, que busca la candidatura de Morena en el 2024, compite con Claudia Sheinbaum, con Adán Augusto López, con Ricardo Monreal, con Manuel Velasco, y con Gerardo Fernández Noroña, aunque, aunque bueno, pues parece más de chocolate. Lo mismo que, que Velasco, eh, aunque es un operador político del Partido Verde. Eh, y bueno, pues nos habló de muchos temas, de, de varios temas que tienen que ver con pues, el plan que tiene para que sus eh, simpatizantes vayan a votar en estas cinco encuestas que se van a hacer para definir al candidato de Morena. Y un poquito lo que planea hacer con los jóvenes, con la clase media, con la iniciativa privada, con la economía, con los temas de seguridad. En fin, hablamos de todo un poco con Marcelo Ebrard. Y aquí le dejo parte de esta entrevista. Y Me da mucho gusto que nos eh, haya venido a visitar el, el ex canciller Marcelo Ebrard. Y ahora, ¿cómo te decimos? Corcholata, tal cual. No, o...
7: este puedes decir carnal o Marcelo. Carnal o Marcelo. Bueno, bienvenido, Marcelo Ebrard. Son las dos cosas, ya no, no, no es cargo, sino sí qué tipo de persona. Fuiste el primero en anunciar la renuncia
2: de, sí. a tu cargo público y en registrarte como corcholata o como Así aspirante. es, el primero
7: primero en tiempo, primero en derecho al que madura, Dios la ayuda, Exacto. dice el dicho. Bueno, pues estamos muy contentos, empezamos el lunes los recorridos como se estableció Nos está yendo muy bien, yo diría súper bien, nos está yendo, tenemos muy buena reacción Te das cuenta, cuando te va a ir bien te das cuenta inmediatamente y también lo contrario Entonces estamos muy muy animados, muy entusiasmados, va a ser una, un recorrido de alegría, de mucho diálogo con las personas Hay que escuchar, hay que saber escuchar Sí. Y hay que proponer las dos cosas. Uh -huh. ¿Qué sigue? La pregunta es: bueno, ok, ¿qué sigue para la cuarta transformación los próximos seis años? ¿En qué consiste esa cuarta transformación hacia adelante? Eso es lo que vas a socializar en tus recorridos por el país. Vas socializar a hablar. y escuchar. Porque también que preguntar escuchar a la gente: ¿para ti qué sería la cuarta transformación los próximos seis años? ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces, yo he hecho hasta ahora 50 recorridos en el país. ¿No crees que vamos sí. a empezar el de cero? Sí, Entonces, te eh, tengo... Ya las preguntas principales que nos han hecho, por ejemplo, la, la pregunta número uno es la seguridad. ¿Qué vamos a hacer en materia de seguridad? Luego, las preguntas que tienen que ver con el sistema universal de salud, el sistema educativo, garantizar el crecimiento económico, ¿qué vamos a hacer para eso? Para aprovechar el nearshoring, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego ya vienen preguntas más específicas por grupos de edad que, o situaciones muy específicas que te preguntan. Entonces, lo que hicimos es sistematizar todo eso Ajá. y ahora vamos a dialogar sobre esas eh, preguntas preguntas y las propuestas que tenemos.
2: Y hablando de preguntas, ¿ya sabe cuál va a ser la pregunta de la encuesta o de las cinco encuestas
7: que se van a hacer? Nosotros proponemos que sea una sola, que sea una simulación de boleta, que diga a quién prefieres o a quién quiere quieres. O muy simple, así que... Una... ¿A quién prefieres de estos seis sí, candidatos claro, aspirantes? Claro. Sí. Entre más simple, mejor. Tiene que ser muy transparente. Si hacemos cosas en donde no puedes llegar fácilmente a la conclusión, lo único que vas a hacer es complicar el proceso innecesariamente mejor le preguntas a las personas eh, aclaro, en esa encuesta puede participar cualquier persona sí. Aquí me ha preguntado, bueno, pero eso es nada más para los militantes de Morena, no no. todas las personas están invitadas a participar, uh -huh.
2: es una encuesta nacional no solo a los militantes de Morena o simpatizantes, vamos a decirlo, sino a toda la población, a toda la mexicana. población tiene que participar pero la clave va a estar en los lugares donde salga, bueno, se haga, porque en todos los municipios donde Morena arrasó, pues van a
7: ser los simpatizantes yo, de Morena yo pienso que tenemos ahí una solución muy sencilla el, el órgano, legislativo. Institución en México más confiable para hacer encuestas se llama el INEGI. El INEGI. Uh -huh. Y ellos tienen ya una muestra hecha para todas, las, por ejemplo, la encuesta de victimización, sí, sí. etcétera, etcétera, o sea, que represente a todos los grupos eh, sociales en México. A eso te que, sea que sea representativa y que de... no se preste a ningún tipo de manipulación porque evidentemente pues vamos a inclinar los los resultados en función de la muestra, sí, no creo sí, que sí, sea el objetivo sí, sí. Pues sería absurdo convocar un proceso abierto y luego tratar de hacer eso pero la, las muestras que ha desarrollado el INEGI yo creo que son las mejores que tenemos en el país entonces puede ser el punto de referencia punto de referencia, ahora en las
2: casas encuestadoras
7: que algunas no les fue
2: tan pues bien dejar, por no decir
7: pues, sí. por el Estado de México no fue mal. Eh, yo diría que todas las que están van a elegir? ¿Quiénes van a ser? ¿Cuántas va a proponer cada...? A ver, cada quien propone dos, Ajá. y luego se hace un sorteo, pero ahí se establece, en eso quedamos, que las que se han venido equivocando consistentemente, eh, por ejemplo, la, la ENCOL, que es Ajá. tiro por vía que se equivoca, y así pues se toda una lista, Ajá. no deberían de incluirse porque va a haber dudas sobre los resultados de esas encuestadoras, habrá otras que sí tienen pues siempre hay un margen de error pero vaya sí. si te equivocas por 10 puntos o quién sabe cuántos puntos que han sido más certeras no tú ya tienes a tus dos casas encuestadas ya, ya ya ayer entregué un sobre cerrado porque así se nos pidió por el partido uh -huh. que lo, lo hiciéramos y ya lo entregamos uh -huh. conforme te registras y las entregas uh -huh. ahora ¿por qué no se definió
2: la pregunta en el Consejo Nacional de Moreno? O sea, la pregunta de las encuestas
7: ¿por qué quedó al aire eso? porque estaba muy complicado de, de lograr en esos momentos lo no importante eran los acuerdos generales, eso ya es como un, as un asunto más uh, técnico si quieres,
3: Ajá.
7: la muestra y la pregunta que se va a hacer pero bueno, el sentido que tiene todo el acuerdo es que se refleje en lo que la gente quiere, eso es entonces ¿Sí? va a ser evidente si se pretendiera hacer otra cosa respecto a las muestras o ese tipo de cosas, no, no lo estoy esperando que sea así. Vamos a tratar de hacer una cosa de buena fe, que sea claro, técnicamente solvente, porque de, de ello depende también la fortaleza del movimiento. Uh -huh. O sea, es mucho lo que está de por medio. Sí, sí, sin duda alguna. Arrancas entonces formalmente las giras
2: eh, para platicar con la gente el lunes y nos tienes varias sorpresas que Recorrido vas a ver, el ¿también?
7: lunes, sí, yo les. Bueno, vamos a hacer algo divertido, ¿no? Sí. Porque la, las campañas este, solemnes de discursos son aburridísimas. como que va a haber una? Una que vayas a bueno, hacer. Que no ahí, ahí, a te, el lunes ahí, les por, ahí escena Luna, ten, la, eh, la más divertida. Yo, le, yo les prometo que el lunes no, no se van a aburrir. Uh -huh. ¿Va a ser aquí en la Ciudad de México y de aquí a hacer va va en varios Salvador, puntos, sí. Va, varios, ¿Varios lugares
2: del país al sí. mismo tiempo? Sí. Simultáneamente. Sí. Sí. Okay. Hoy saliste con tu playera después de hablar con el presidente. Sí. De ponerle ya la... Yo me cambié palacio, mano. sí. Ya. Yeah. Entró el canciller y salió este Marcelo sí. Obrador Carral. Marcelo. Clark
7: Kent. Clark Kent Superman. Clark inspiración Oye, ¿y qué te dijo el presidente? Pues más de dos horas allí platicaron su largo el, el presidente hubo dos fases, yo diría, de esa entrevista el día lunes. Uh -huh. Presidente, secretario de Relaciones Exteriores, le entregué el reporte de dónde estamos uh, hoy, qué asuntos hay pendientes, etcétera. Y después, ya la, la fase eh, Andrés Manuel Marcelo, que nos conocemos hace 23 años. Entonces, eh, fue muy buena conversación, hicimos muchas remembranzas, nos reímos un poco. Eh, me deseó éxito, suerte, yo también, por el bien de México. Y bueno, quedamos en muy buenos términos y estaremos en comunicación, supongo, las próximas semanas y después de este proceso. Uh -huh. El presidente es el fundador de Morena, el fundador del movimiento de la 4T, los sí, que claro. conocen hace 23 años. ¿Y tiene influencia y va a tener influencia en este proceso o no? Él, él claro que tiene influencia, pues tiene un gran peso, pero él ha tomado la decisión de no determinar o inclinar la balanza o tratar de intervenir en el proceso. Y lo mismo le ha pedido a todos los gobernadores y a todos los secretarios de Estado. Está por escrito. Sí, sí, sí. Uh -huh. Sí, entonces fue muy buena conversación, muy agradable. Con
2: el presidente Luis sí. Obrador va a respetar el proceso y lo que diga la encuesta. Así y lo, tú también. Así, así lo veo. Tú si ganas, obviamente, pues te vas a convertir en el candidato. y Nos si no, va a ir también... muy
7: bien y vamos a ganar, vas a ver. Vamos ganando. ¿Estás definida cómo van las encuestas que trae.? traes tú y tu equipo con respecto a, que va a, ser una a que va a ser una competencia real, a pesar de la desventaja que hemos tenido recursos y de muchas cosas, es una competencia real, somos competitivos podemos ganar y para quienes nos están viendo ustedes van a determinar quién va a representarnos, esto va en serio y si les consultan la respuesta que les propongo es que me apoyen, que me den esa oportunidad.
2: ¿Dónde tiene más fuerza, e influencia hoy Marcelo Ebrard? ¿En las ciudades, en las grandes
7: ciudades, en la clase media, en, en los estados del norte, del centro, sur? Tenemos una buena implantación a nivel nacional, donde tenemos mayor ventaja hoy es todo el norte, centro y occidente de México. ¿Conocen está?
2: a Marcelo Ebrard porque ha estado en la política más de 20, 25 o pues, 30 años?
7: Te conocen por varias razones, pero sobre todo las más recientes, ¿no? Haber estado frente a la Cancillería, todo el tema de la pandemia, te acuerdas, sí, sí, vacunas. Sí, sí. El, sí. el bombero La crisis, el la crisis con Trump, pues, no sé todas. qué. Entonces, todas esas. Y además, pues el país ha cambiado mucho. Es decir, tienes ya muchas personas muy jóvenes uh -huh. que no necesariamente tienen presente lo que, fue, lo que hicimos hace algunos años. O sí, años. Sí, sí, sí. Entonces, por esas razones, por los resultados, por las acciones en las que he intervenido, es que me conocen, no tienen una referencia respecto a mi trabajo. Uh -huh. Es lo que supongo yo. Sí, sí. Hablando de
2: jóvenes y de redes sociales que el presidente primero dijo que eran benditas y después a veces no le gustan tanto al presidente López Obrador. Eh, tú eres muy tiktokero, muy de sí. Instagram, y creo que es el que tienes más followers ¿no? Sí. en sí. estos retos de redes sociales. El TikTok da muy bien. Para los ¿Jóvenes? Instagram está diciendo... ¿Es ahí? ¿Es ahí, cada...
7: ahí lo que lo que se trata es de comunicar, comunicarte con una nueva generación. Uh -huh. Una nueva generación que no tiene ni le interesa el tipo de comunicación que tenemos eh, tradicionalmente. Sí, 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 ¿no? sí, sí. Entonces sí, hay una muy buena comunicación y me interesa. El sentido, del humor es, el sentido del humor es fundamental en todas las actividades humanas. ¿Crees que van a participar muchos jóvenes en estas encuestas, en las encuestas que haga Morena, internas? Tienen tiene que participar. Sí. Sí. porque están considerados en la muestra tiene que estar representada la juventud y su punto de vista y también sus demandas y ahora que haga yo este recorrido pues voy a recoger sus puntos de vista
2: ahora, ¿qué opinas de que no se tomó en cuenta tu propuesta de los
7: debates entre
2: los aspirantes? pues mira
7: hubo mucha resistencia que porque va a haber división interna sí. entonces ¿cómo se va a hacer? pues va a ser de todas maneras un debate porque vamos a tener que sacar aquí en su propuesta y decir para quienes nos están escuchando pues van a estar comparando todo el tiempo que propone uno a uno de los que estamos participando y en algún momento pues seguramente no vas a poder evitar que haya diálogos en la radio en la televisión o que te inviten entonces yo, yo veo que va a ser eh, durante todo este tiempo va a haber un intercambio de propuestas, una comparación de propuestas y probablemente algún debate. Uh -huh. ¿Contrastes de propuestas pero no enfrentamiento? No, enfrentamiento no sería la voz En campañas siempre la tentación de la guerra sucia. Porque en campañas siempre hay enfrentamientos, ¿no? La guerra sucia es, natural. Es, es parte de... Y de hecho es algo que ya le eh, estamos documentando al partido para que impida que eso suceda, okay. porque se puede, sí. todo se puede rastrear. Sí, sin duda. El tema del financiamiento, ¿cómo van a financiar esto? Porque todos
2: dicen que de sus ahorros, tampoco no. tienen tantos ahorros? Yo le he estado diciendo... de, millones yo, de yo
7: considero, y vamos a hacer una propuesta en un ratito más, pero yo considero que no se debería dejar así. Ayer dijo Mario en mi registro que no, no va a haber recursos al partido. Bueno, yo había propuesto que sí hubiese y que el partido no se para, para equitativo. Sí, o sea, para que todos equitativo. Y dijera, un... y es el monto. Uh -huh. Y ya. Y de esto puedes este, recaudar donaciones del 10%. Bueno, por ejemplo. Sí. Pero ya se, se determinó que no. Entonces, eh, hoy estoy haciendo una propuesta que es también tratar de que haya un procedimiento mucho, muy claro, de eh, que el partido pueda encabezar para que... Las, los apoyos que recibamos, las donaciones que recibamos todos se registran en cuentas bancarias que sean verificadas por propio partido para conocer el origen, el monto y en qué se está gastando. Uh -huh. Oye, por último, ya cerrando, Marcelo Ebrard el
2: tema de los gobernadores, tú te has quejado también de, bueno, pues las cargadas, de pronto, si uno. O bueno, un que... ¿cómo hacer? A ver, yo me pregunto cuando vayan a las giras a cierto estado
7: donde ya no... gobierna
2: un gobernador que es afín a tal o cual corcholata para que no se demuestre
7: esa. esa o sea, semana. hay una contradicción esencial entre. Eh, bueno, dos. Uh -huh. En el caso de gobernadores u otras autoridades. Eh. ¿Cuál es la contradicción? Vamos a ir a consultar a la población Entonces tú no puedes hablar a nombre de una población que no has consultado Yo soy el gobernador de tal estado Y digo, yo apoyo a tal persona Bueno, como individuo está muy bien, apoya a quien quieras Pero tú no representas al estado en esta sí, contienda Porque todavía no consultamos sí. La segunda es que va en contra de la ley Y va en contra de la equidad del proceso Entonces total, ya se estableció que no pueden participar de ningún modo Ningún modo No es nada más que no hables Es que no hables para que pinten barras Uh -huh. No sufragues por vías indirectas los autobuses para los eventos, uh -huh. no organices mítines desde el gobierno. Porque es exactamente sí. lo que hemos combatido todas estas décadas. Ahora ya hay bardas pintadas, espectaculares, se van a despintar, a borrar... A eso ya no, eso no, ya o sea, no lo puedes quitar. Ya no se puede... No, muy, eh. muy, sería muy difícil. De por sí no, no hay
2: dinero para que vayan a hacer las giras. ¿Va a ser tu gira por... austera o no? Porque ayer decía Monreal, no, yo voy a hacer la gira más austera de todas.
7: Vamos a hacer una gira muy austera, una, un recorrido muy austero, no tengo por qué hacer otra cosa. Uh -huh. y, y lo que se busca es que haya, como te decía yo, diálogos. Entonces no tienes por qué hacer una gira que sea costosa, además va en contra de lo que queremos proponer. Sí.
2: Oye, por último, te pregunto, Marcelo, verdad y esto lo ha hablado con con personas de Morena, de liderazgos de Morena, que creen que hacia el final de esta campaña o giras para saber quién va a ser el candidato de Morena o candidata, van a quedar solamente dos y los demás se van a ir bajando.
7: ¿Tú ves algo similar? Pues es difícil anticiparlo, pero yo vería que para una persona que está participando, de repente separarse es un costo muy alto. Uh -huh. o sea, si tú estás ya en tu recorrido y dices, ya me voy porque voy a apoyar a no sé qué persona. O sea, quedas como muy mal con tus simpatizantes y seguidores. Entonces yo no lo anticiparía y no creo que sea muy sensato, pero tampoco se puede... No te, vaya, no tengo todos los elementos para decirte sí. que no van a ocurrir. Yeah. Tú estás firme en Morena y no hay otro partido más para ti. No, pues imagínate. Yo estoy en una causa. Esta encuesta yo la veo como una competencia real. y tengo la convicción de que vamos a ganar y no tengo por qué pensar en otra cosa. Yeah. Los demás no sé qué piensan. Sí. Habrá que preguntar. Oye, pues mucha suerte. Que te vaya bien. Me Gracias Mario. No. Gracias por esta oportunidad y suerte también para ti. Historias
1: empresariales.
2: Con 24 votos a favor y 11 en contra, el Congreso aprobó el dictamen para evitar abusos en la venta de boletos para conciertos y otros espectáculos. Por fin, aunque todavía esta iniciativa debe de pasar al pleno de la Cámara de Diputados y del Senado. Vamos a escuchar esta pieza que preparó Giovanna Torres.
0: Este dictamen tiene como objetivo reformar diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor y una de las principales propuestas es otorgar a la Profeco la facultad de proteger los derechos de las personas al comprar boletos para espectáculos públicos a través de cualquier medio autorizado, incluyendo Internet u otras vías electrónicas. Las compañías que ofrecen espectáculos como Ticketmaster deberán permitir el acceso a aquellos que posean un medio válido de entrada emitido por el proveedor o un tercero autorizado. Además, se prohíbe a las empresas ofrecer más accesos de los que corresponden al número de lugares disponibles en los recintos donde se llevarán a cabo los eventos. En caso de cancelación de un espectáculo, el proveedor de boletos deberá reembolsar al consumidor el importe completo, incluyendo el costo de la entrada y los cargos por servicios dentro de un plazo máximo de 30 días naturales a partir del anuncio de la cancelación. El reembolso se realizará utilizando el mismo medio de pago utilizado por el consumidor. Las empresas que vendan boletos digitales deberán informar de manera precisa y clara en su página electrónica los términos y condiciones, así como el costo total de sus servicios, cargos y comisiones. Esta información deberá estar disponible antes de realizar el pago y no oculta hasta el último momento. Estas disposiciones buscan proteger a los consumidores de prácticas abusivas como la negación del acceso con boletos válidos, la reventa no autorizada de boletos y la falta de de transparencia en los costos de los servicios. Con información de Miguel Villegas para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Los números y el deporte.
2: Sus Espinoza allá está aquí en la cabina de El Heraldo Radio. Chucho, ¿qué
4: traes? Arráncate. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. Saludos para todos. Bueno, pues ayer la selección mexicana, una exhibición allá en Las Vegas. ¡Qué estadio, eh! De los riders de, de, de Las sí, Vegas allá en los sí. Estados Unidos. Un, es, un escenario espectacular. Como espectacular fue la participación de la selección de los Estados Unidos, una selección juvenil y que además estaba apareciendo con, digamos, con, con los mejores hombres que, que tienen en este momento. Le, tuvieron, le tomaron la seriedad a este National League, contrario a la selección mexicana, y después va a venir la Copa Oro, y ahí Estados Unidos sí estará mandando a un equipo alterno, pero bueno, en fin lo que sucedió ayer, una vergüenza para el fútbol mexicano, no nos debe de sorprender porque ya viene arrastrando eh, pues nuestro balompié eh, pues estos malos resultados, este mal funcionamiento estas malas decisiones de los directivos Diego Coca pues no no, no encuentra para nada eh, un buen funcionamiento de la selección, no sé tú, viste también el partido Mario, yo no sí. recuerdo pues una un tiro al arco uh, de Estados Unidos, una tajada del portero de Estados Unidos, o sea, cero, cero, cero eficiencia del equipo mexicano en general, ¿eh? ni en defensa, ni en la media, ni en la delantera, 3 a 0, ahora, ahora no vamos a pasar a, a esa frase, ¿no? Antes era el 2, ahora el 3 a 0, pues bueno, eh, nos exhibieron... Eh, la actitud de los futbolistas mexicanos, pateando, golpeando, siendo expulsados, toda esta actitud se trasladó a la afición también, a la tribuna, donde apareció nuevamente este grito, no se tuvo que detener casi, casi al final del, del partido eh, el, sí, el encuentro sí. por, por el grito de la afición, y de hecho el, el árbitro había agregado 12 minutos y solamente agregó 4 y medio dijo, ya vámonos, la gente está con esta actitud, no tiene caso, pero bueno, 3 a 0. Es la racha, es la peor racha de la selección mexicana en la historia frente a los Estados Unidos. Seis partidos consecutivos de que México no le puede ganar a los Estados Unidos. En el siglo pasado, en el siglo XX, no nos fue tan mal, ¿no? Pero ya en este siglo XXI, eh, hablando desde el año... Eh, pues 2000, han ganado los Estados Unidos 18 veces, incluida la del Mundial del 2002, que fue por supuesto también un descalabro, y ocho empates, y solamente México ha ganado en nueve oportunidades, así que muy mal, muy mal para la selección mexicana, vamos a ver cómo, cómo nos va a girar, ahora va a jugar por el tercer lugar, pero sí. bueno, ya... Ya, 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 no, ya no sé ni qué decir <risa> y, a,
2: y cuando venga el Mundial Vas a ver que va a llegar mucho mejor preparada La selección de Estados Unidos que sí, Va a jugar sí, en sí. su casa
4: muchos partidos Así Unidos, Y México va a ser el ridículo otra vez el Ojalá ridículo. que no pero bueno. Pero bueno, esa es nuestra realidad. Mejor vamos a dedicarnos a las cosas para los que sí somos buenos, Mejor ¿no?
2: vámonos a otra cosa porque ya es viernes. Gracias, Vámonos, Chucho.
4: gracias. Buen día Se para todos. con
2: Sergio y Lupita aquí en estas frecuencias. Nosotros vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta a las noticias de la mañana. Y nos escuchamos aquí el próximo lunes tempranito a las 6. Buenos días y muy buen fin de semana.